0: una revista para formar criterios estamos contigo puebla si sí, comentario con claudia de mendieta
1: mi querida claudia de mendieta no nos vaya cada semana amiga mía muchas gracias por estar ya conectada con nosotros aquí en contigo puebla para que le sigamos hablando de la autoestima la es esencial para la salud mental. Y ahora, con esta pregunta que, por supuesto, nos vas a responder, ¿cómo formamos nuestro autoconcepto? ¿Qué ideas tenemos de nosotros mismos? Buenos días, mi querida Claudia de Mendieta.
0: Hola, Luis, buenos días, buenos días al auditorio, un gusto saludarlos. Bueno, fíjate que una autoestima sana siempre va a partir de la autoaceptación. ¿Qué es la autoaceptación? Pues esta consiste en en aceptarnos de manera incondicional, libres de juicios de valor sobre nosotros mismos, tratarnos de manera amable, ¿no? reconocer nuestra valía personal y también nuestra, eh, el derecho que tenemos a ser queridos y respetados uh, por los demás y por nosotros mismos y que todo esto puede ocurrir a pesar de no ser perfectos, porque bueno, evidentemente los seres humanos somos imperfectos, ¿no? Eh, cuando hablamos de autoaceptación, entonces, pues nos estamos refiriendo a la autoevaluación cognitiva, ¿no? Esto que decías del autoconcepto, ¿no? La autoevaluación cognitiva que hacemos de nuestras conductas, de nuestras creencias, sobre nuestra manera de ser, los sentimientos, ¿no? Las experiencias que hemos vivido, las motivaciones que nos marcan y determinan de alguna manera como personas, ¿no? Entonces, eh, es muy importante en esta evaluación cognitiva eh, darnos cuenta de qué manera estamos pensando acerca de nosotros mismos, ¿no? Que estamos eh, diciéndonos a diario sobre quiénes somos, cómo somos, qué cosas valoramos, eh, por qué creemos que nos valoran los demás, etc. Todo esto tiene que ver con un, una estructura de pensamiento, un, una serie de ideas alrededor que, de, de, que se hace uno de uno mismo. Y entonces, de alguna manera... Eh, ahí es donde empieza el problema, porque muchas veces nos calificamos ¿no? y nos, nos juzgamos y nos evaluamos de manera negativa. Entonces queremos que, si, es importante querernos sin calificarnos en ninguna escala de valores, ¿no? de modo que le podemos dar mayor importancia a lo que somos y no tanto a las cosas que hacemos o cómo las hacemos de manera general, ¿no? Eh, porque solemos pensar que la autoaceptación involucra la aprobación de todas las áreas de la vida, ya sea de manera física, psicológica, sin considerar la necesidad de algún cambio en nosotros, ¿no? O sea, como tengo que ser bueno en todo, o tengo que ser bueno en esto, o debería de hacer muy bien esto, o debo de ser buen hijo, o, bueno de, o debo de ser tal, ¿no? Como el deber ser, autoexigirnos cosas que no siempre podemos hacer, porque algunas veces pueden ser incluso irracionales, ¿no? Entonces, si tenemos un tipo de patrón que nos hace infelices o que hace que pues, esté en, en desequilibrio nuestra salud mental o incluso física, es necesario hacer una modificación. Y la autoaceptación supone entonces asumir nuestros pensamientos, sentimientos, conductas de modo realista y tolerante, sin perfeccionismos. Bueno, esto implica entonces integrar en nuestro autoconcepto esos aspectos positivos de nosotros mismos junto con nuestras limitaciones y aceptar nuestras limitaciones, ¿no? esta, esta integración se logra a partir de un constante trabajo de autoconocimiento, aceptación, que implica cambiar aquello que se puede cambiar y aceptar aquello que no se puede cambiar sin juzgar, ¿no? como es importante ser nosotros mismos y aceptarnos como somos de manera incondicional. Entonces, bueno, ¿por qué es tan importante, Luis, aceptarnos tal como somos? ¿no? Lo primero que... Eh, es importante ver es que para tener una buena autoestima, la aceptación es necesaria, ¿no? Las características, eh, la aceptación de aquellas características negativas que, pues, finalmente también forman parte de nosotros, ¿no? Eh, implica la autoaceptación ser conscientes de esas, de esas áreas no tan positivas o no tan fuertes o nuestros defectos, como quieras llamarle, ser más conscientes de esto, de sus causas y de cómo influyen en nuestras vidas, ¿no? Eso es muy importante, porque al aceptarlas también estamos dejando de gastar energía, digamos, en negarlas, en luchar contra ello, en esconderlas, en sentirnos inferiores, o una vez que nos aceptamos como somos, también nos sentimos menos presionados, Menos ansiosos, ¿no? Y podemos usar esa energía, digamos, en realizar verdaderos cambios, ¿no? De cosas que sí necesitamos cambiar y que es importante que generemos un cambio en ellas, ¿no? En, en este sentido, una persona que se autoacepta, pues no se, no se está exigiendo constantemente cosas que no va a poder eh, hacer o que, o que tiene que fingir o que tiene que ocultar o que tiene que compensar porque si no, entonces no se siente valioso, ¿no? Entonces, bueno, la, la, la autoaceptación ayuda a mantener una actitud de respeto, de consideración positiva hacia uno mismo, eh, tener una visión del yo integral, ¿no? eh, una visión del yo también como un potencial y pe pensar que somos más que nuestros comportamientos y nuestros rasgos, eh, que estamos sujetos a cambios, que podemos aprender a dirigir esos cambios, a orientarnos, a desarrollar nuestras mejores potencialidades que la vida es un continuo, nunca somos los mismos, estamos en constante evolución. Obviamente hay rasgos de nuestra personalidad que se mantienen, pero también están muy vinculados a los cambios medioambientales, ¿no? No somos los mismos en situaciones bajo presión, o los mismos en situaciones de relajación, o los mismos en situaciones afables, o en situaciones complejas, ¿no? En fin cada persona va a reaccionar distinto a, a, a diferentes variables y algo que nos caracteriza a los seres humanos es la capacidad de adaptación, en algún punto nos vamos adaptando a los cambios o a las circunstancias que vamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, esa actitud de respeto nos va a permitir justamente aceptarnos como somos, y esto a su vez nos va a ayudar a relacionarnos con los demás de forma eficaz y satisfactoria, ¿no? Eh, nos va a permitir buscar activamente nuestro bienestar o nuestra tranquilidad emocional o felicidad incluso, ¿no? Y eso también implica tolerar la frustración, ¿no? ser capaces de, de postergar eh, ciertas gratificaciones, ¿no? La tolerancia a la demora o a la espera de cosas que son de más largo plazo, ¿no? Y, y bien también eso... Se vincula con, con la capacidad de atender y de cuidar nuestras necesidades físicas y psicológicas, nuestra salud emocional y física, el bienestar, el desarrollo personal, ¿no? Entonces, aceptarnos no significa ser perfectos o, o aceptar solo lo bueno, ¿no? Sino significa ser conscientes de quiénes somos y asumir eso de manera incondicional, ¿no? eso no quiere decir que tenga que gustarnos todo de nosotros o que tengamos que estar de acuerdo en todo lo que pensamos, sentimos y hacemos, pero aceptarnos nos va a permitir abrir como un camino hacia, un, hacia la mejoría, ¿no? hacia el bienestar, hacia la felicidad incluso, ¿no? esa palabra tan grande sí, sí. y tan relativa. ¿no? Entonces, mientras que si, si nos negamos a aceptarnos de manera integral de qui quienes somos en vi con virtudes y defectos, pues eso hará que esas características negativas que ya hemos enlistado previamente se vuelvan una tortura, ¿no? Aceptarnos mejorará nuestra autoestima, por supuesto, alejará, nos, va, nos va a mantener como alejados de sentimientos de culpa, angustia, vergüenza, ¿no? Por no ser perfectos y, y bueno, pues nos va a ayudar a mejorar también otras facetas de nuestra vida que no nos están haciendo felices, ¿no? Eh, esta idea como de la perfección pues no existe no es importante admitir nuestros errores o nuestros defectos porque cuando nos enfrentamos con nuestros con lo que consideramos nuestros fracasos pues es difícil de pronto eh, no negar las consecuencias de los errores no y entonces a menudo podemos empezar como a, a tratar de evitar esas dificultades o de, mos, o de no mostrarlas o de negarlas, ocultarlas a, a, a mí mismo, ¿no? Entonces, bueno, una persona también puede, consider, puede modificar su autoestima y su autovaloración a partir de hechos, ¿no? Donde la interpretación que hacemos de esos hechos no siempre es la mejor y tiene que ver con no aceptar, no aceptarnos y no aceptar las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, alguien que acaba de jubilarse, se da cuenta que sus ingresos ya no son suficientes a partir de ese momento, por ejemplo. Y es muy probable que esa persona tenga el impulso a lo mejor de comprar cosas o de salir o de hacer gastos que no puede hacer ahora, como los hacía antes. Y es una manera de evitar sus problemas porque no está aceptando una nueva realidad en la que tiene que hacer una serie de ajustes eh, y, y que necesita hacerlos para mantener equilibrio. ¿no? Entonces, de alguna manera se introduce la idea de que de que necesita mantener para ser feliz o estar bien el mismo nivel o las mismas características que tenía antes, ¿no? o bien quien empieza a sentirse inútil porque ya no está haciendo lo que solía hacer, por ejemplo. ¿no? Entonces la, la autoaceptación es una alternativa muy eficaz a este tipo de comportamientos autodestructivos o ideas autodestructivas, si yo me acepto como soy, si acepto mi realidad y mis circunstancias, pues voy a estar mucho más eh, tranquilo conmigo mismo, voy a ser más productivo en mi vida eh, de, manera, de la manera en la que yo quiera, ¿no? Eh, y de esta manera la autoaceptación va a ayudar a reducir los niveles de ansiedad, de angustia, ¿no? Y por lo tanto, reduce también la probabilidad de involucrarme en conductas perjudiciales, ¿no? Adicciones, compras compulsivas, comer por ansiedad, etcétera, ¿no? Eh, Creo que es importante reflexionar, me acepto, me cuido, me, me trato de manera amable, a veces estamos más enfocados en los demás y somos amables con los demás, pero soy, soy amable conmigo misma, soy generosa conmigo misma o, o me estoy juzgando constantemente y me, me, me sanciono emocionalmente por no ser perfecta o por sentirme insuficiente o por tener una mala opinión de mí, ¿no? Entonces, es importante, suena fácil aceptarse, pero sí. no aceptarse puede hacer que nos sintamos más ansiosos con respecto a, a lo que sea. Como esta idea de cubrir expectativas, las expectativas de los demás, ¿no? De tus padres, de tus Exacto. amigos, de tu pareja. Eh, nos, nos lleva a perdernos, ¿no? Alejarnos de lo que en realidad somos y bueno, ahí es donde esta baja autoaceptación, lejos de, de servirnos para algo, nos puede provocar no tener un control de nuestras emociones, ¿no?
1: Efectivamente, sí. mi querida Claudia, tú decías hace un momento, decía, hablabas de el perfeccionismo, de de esta evaluación que nosotros hacemos sobre nosotros mismos y que regularmente, regularmente, este, pues son 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 críticas muy severas las que nos hacemos de nosotros mismos y no eh, Vaya, este perfeccionismo creo que viene especialmente desde, desde, el, desde el, el el cómo se llama desde la Iglesia católica, desde los padres, en fin, no no no, no necesariamente de, de una evaluación amable, cariñosa y realista, como decías también de nuestras propias circunstancias.
0: Exacto, exacto. Y entonces, ¿qué hacer, Luis? ¿No? ¿Cómo reforzar la autoaceptación? Bueno, algo muy importante es la autorregulación, ¿no? que implica suprimir emociones negativas como el odio a uno mismo, el enojo con uno mismo, reenfocarse en aspectos positivos, replantear situaciones negativas para tratar de reconocer de manera equilibrada tanto lo positivo como lo negativo. no? Por ejemplo, buscar formas en las que las críticas negativas pueden ayudarnos a crecer en lugar de sentirnos desvalorizados por los demás, por ejemplo. ¿No? La, la otra cosa que permite reforzar la autoaceptación sí. es la conciencia de sí mismo. ¿no? Entre más me conozco, entre mejor me conozco, pues evidentemente más, más claridad tengo acerca de quién soy, dónde estoy parado, qué tengo que mejorar y qué tengo que aceptar de mí mismo, porque no es modificable. ¿no? Y entonces eso, eso nos va permitiendo conocernos, nos va permitiendo saber qué cosas pues, son como son, y ni modo, ¿no? tanto físicamente, mentalmente, emocionalmente, y qué cosas sí puedo comprometerme a cambiar para poder crecer como persona y entonces trascender esas, esas áreas débiles que puedo tener, pero aceptar las que no puedo cambiar me van a dar paz y tranquilidad, porque no existe ninguna persona en el mundo que no tenga defectos y que solo tenga virtudes. Esa es una idealización irracional, es una distorsión cognitiva. Todos tenemos un lado... Luminoso y un lado oscuro, y algunas áreas de ese lado oscuro no siempre se pueden iluminar.
1: Paz, tranquilidad y felicidad, si sí podemos construir, mi querida Claudia de Mendieta, un concepto, un autoconcepto, una imagen de nosotros mismos apropiada, realista, y pues sobre todo que que nos ayude a mejorar nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás mi querida Claudia de Mendieta pues nos despedimos querida amiga para quienes hoy te pudieron sintonizar por esta vía y te quieran encontrar por otras, ¿cuáles son?
0: a través de mi Twitter, arroba Claudia Mendieta a través de mi Facebook me encuentran como Claudia Mendieta y a través de mi correo electrónico cdemendieta
1: muchísimas gracias mi querida Claudia nos encontramos la semana que entra